0: Durch einen schweren Badeunfall hat er erst ganz neu zum Bibellesen gefunden. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir und ihn nimm an, er ist der Älteste bisher. Ähm, ja, herzlich willkommen, Manfred.
1: Ich danke dir, Martin.
0: Magst du dir ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du ja, machst? Natürlich. Und wie alt du bist?
1: Das sollte man verschweigen, gell? Ja, mein Name ist Manfred Hoffmann. Ähm, Geburtsdatum 030347. Und das wird mir immer gefragt im Spital. Und ich wohne mit meiner Frau in Sierning. Wir haben ein wunderschönes kleines Haus und die Kinder sind schon außer Haus. Jetzt ist eine Enkeltochter, die bei uns wohnt, mit Hund. Also ist ganz interessant, mein Leben.
0: Du hast quasi alles erreicht, was man in einem so typischen Menschenleben erreichen möchte.
1: Ja, auf dieser Welt habe ich eigentlich alles erreicht. <lacht> Gratuliere mal dazu. Ich werde Okay,
0: und du hast eine spannende Geschichte gehabt. Es ist damals einmal was passiert, das dein Leben verändert hat. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Das war ein Wendepunkt eigentlich in meinem Leben. Wir waren eine sportliche Familie und mit den Kindern waren wir gerne am Abend einmal baden in Neuhofen, in den Hallenbad, weil der Eintritt relativ günstig war am Abend. Und wir haben eine Woche vorher bei der Turn- und Sportunion in Sierning äh, gelernt, wie man Seemannsköpfler macht, wie also das in den Filmen so schön ausschaut. Und äh, sind über Pferd drüber gesprungen, auf Trampolin weg in eine Matte. Und da habe ich mir gedacht, im Hallenbad, ich war schon bei den Brausen, weil es schon los war, weil es schon 21 Uhr war, habe ich geglaubt, jetzt zeige ich den Kinder nur, wie das funktioniert, ein Seemannsköpfler, und gehe weg von den Brausen, zurück zu die, zu, zum Becken und steige auf diesen Startsockel und sage den Kindern, die da nur herumplanscht haben, schaut mal, ich zeige euch jetzt, wie ein Seemannsköpfler funktioniert. Und denke natürlich gar nicht daran, dass das Wasser nur 1,50 Meter tief ist. Und legt die Hände an und springe weg und fahre voll mit dem Kopf am Boden, vom Becken auf, richtig hart aufgeschlagen. Es war eine Metallwanne und habe mir den sechsten, siebten Halswirbel luxiert und habe den Kopf nicht mehr bewegen können. Den rechten Arm, den habe ich an der Brust gehabt, fixiert. Es war also der sechste Halswirbel herausgeschoben. Dann habe ich mich doch mit einer Hand herausarbeiten können und bin nicht bewusstlos gewesen, das war auch wunderschön. Und bin dann zum Bodymeister gegangen und habe ihm gesagt, was mir passiert ist. Und der hat gesagt, ja, dann machen wir gleich einmal eine Behandlung mit, den anderen mit Menthol, aber es ist dann so weit gekommen, dass ich einen Schüttelfrost gehabt habe. Und dann habe ich aber gleich nicht die Rettung gerufen, sondern einen Freund, der hat mich dann ins Spital geführt, nach Steyr. Und der hat gleich festgestellt, der Arzt unter der Schirm, opla, der Hals will, wie ja sie Und in der Nacht, wo ich dann gelegen bin, da haben sie mich, glaube ich, mit 100 Zahnsäcke fixiert, ist mir das nur einmal eingefallen, was ich da eigentlich erlebt habe bei dem Sprung, wie ich den Aufschlag gehabt habe mit dem Kopf dass ich da so ein Bild gesehen habe. Das war wie ein Nieren von der Form her. Und da war in weißen leuchtenden Buchstaben das Wort Christus von oben nach unten geschrieben. Und richtig rundherum war alles schwarz und da waren so färbige Pfeile hinein. Und das ist mir wieder eingefallen und da habe ich mir gedacht, was hat das zu bedeuten? Und ich habe von lauter Hoffnung, dass das gut geht, ist also diese dieser Krankenhausaufenthalt auch was bringt, habe ich dann äh, Versprechen gemacht, wann ich nur einmal gut auf die Füße gekommen habe, damals noch war es für mich der Herrgott, der Himmelvater, mhm. dass ich versprochen habe, äh, ich gehe zu Fuß nach Maria Zell, ich mache da eine Wahlfahrt. Und das haben wir dann eingelöst noch im selben Jahr
0: mit den Nachbarn. Das heißt... Dieses, dieser Unfall, du bist dann ins Krankenhaus gekommen, ja. also du hast den Freund angerufen, aber du bist ins Krankenhaus gekommen und dort haben sie dich wieder herrichten können. Kann man das so?
1: Ja, nach sechs Wochen Liegezeit, da habe ich so eine Kretschspielzange über den Kopf montiert gehabt. Und Wie da, heißt das Kretsch? sagen, das ist ein englischer Begriff, das haben sie damals okay. in der Medizin als bestes Mittel verwendet, dass die Bandscheiben wieder wachsen kann.
0: Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist so also ähnlich wie deine Kopfhörer, Martin, nur hat man da zwei Löcher in der Schläfen und da ist diese Eisenzange darüber gespannt. Und da geht ein Kanister zurück, der ist angehängt, der 5-Liter-Kanister, dass sie die Wirbelsäule streckt, dass die Bandscheiben da wieder wachsen können, weil die waren oh. kaputt. Durch die Operation, zuerst schon durch die Luxation. Und dann bei der Operation haben sie es zur Gänze runiert, Weil der Primar hat den Wirbel wieder hineingeschoben, mit ein Knie unter Narkose. Mhm. Und unter Röntgen hat er das beobachtet. So ist alles gut gegangen. Nur die Bandscheibe war kaputt. Und die muss wieder wachsen. Und daher dieser lange, wochenlange Aufenthalt im Bett. Mhm. Und was tut man? Lesen kann man noch. Ich habe damals der Krankenschwester, äh, die habe ich ersucht, dass man die Bücher mit einer Faschen oben anbindet, dass nur herunterhängende die Bücher und dann habe ich es mit dem mit Daumen aufgehalten zum Lesen. Und ja, da war ein ganzer Stoß Bücher auf den Nachkastel. Und dann war vor mir Mai, Hoppla, ich habe im Büro ja noch. Eine Bibel stehen, die ist noch gar nicht auspackt. Und da habe ich meinen Arbeitskollegen ersucht, der soll mir die Bibel bringen. Das war ein neues Testament, wie sie es auch in den Schulen, in die Mittelschulen verwenden. ob man es dann und habe es gleich dreimal hintereinander gelesen, von vorn bis hinten. Und dann habe ich mir noch die Stellen, wo die Liebe Gottes zu uns Menschen deutlich herauskommt. Aus den Worten von Jesus habe ich mir unterstrichen und ich habe es heute noch daheim.
0: Mhm. Darf ich kurz fragen, wie waren deine Beziehungen damals zu Glauben, bevor dieser Unfall gewesen ist? Also hast du, warst du schon gläubig in irgendeiner Form? Oder? Ja,
1: ich war Traditionskatholik, der in Kirchengang ist am Sonntag mit den Kindern und immer Probleme gehabt hat, wie halt viele Väter oder Mütter. Auch. Mhm die äh, äh, darauf drängen müssen, dass die, der Gottesdienst pünktlich anfängt und die nur nicht fertig <lacht> sind. Und, dann hat es immer zu alles gegeben, aber das ist in allen Familien ja so.
0: Okay, und hast du damals auch schon in der Bibel gelesen oder ist das dann wirklich erst durch diesen schweren Unfall entstanden?
1: Ja, das intensive Bibellesen ist erst äh, nach dem Unfall gekommen oder während der Krankenhauszeit ist das gekommen. Und ich habe nachher natürlich täglich in der Bibel gelesen und schon meine Lieblingsstellen gehabt. Aber vorher mit 18 waren wir in der Arbeiterjugend, katholischen Arbeiterjugend. Und da haben wir einmal in der Woche äh, drei, vier Verse aus der Bibel gelesen, so in der Gruppe. Und haben uns dann daraus Vorsätze aufgeschrieben und das haben wir halt versucht, dass wir das umsetzen während der Woche. War ganz interessant und habe ich auch ganz gern gemacht.
0: Mhm. Du hast dann in der Bibel gelesen, während deines Aufenthalts im Krankenhaus. Ja. Sehr intensiv, wie du sagst. Was hat das dann gemacht mit dir?
1: Ich habe eine ganz andere Beziehung zu meinen Mitmenschen gekriegt. Ich war, ja, war ja ich bezogener Typ, ja, das nicht mehr schl schlimmer sein kann, glaube ich. Und ob mich wenig interessiert für das Schicksal anderer Menschen und auf einmal äh, war man danach, hoppla, ich muss ja einmal eingehen auf das, was mir der andere sagt im Gespräch und darüber nachdenken, was er für eine Probleme hat. Nicht über an mich denken, was ich für eine Probleme habe, sondern was mir Gegenüber für eine Probleme anspricht. Und das war dann neu für mich. Und ich habe mich dann sehr zurückgehalten und habe eher die anderen Leute reden lassen.
0: Mhm. Und das hast du nur durchs Lesen in der Bibel so erkannt?
1: Ich habe erkannt, dass ich nicht der Wichtigste auf der Welt bin, sondern dass ich einer der vielen Menschen bin, die äh, existieren und nicht der Mittelpunkt der Welt bin, sondern, dass der Mittelpunkt der Welt ganz wer anderer ist. Mhm. Nämlich Christus.
0: Okay. Du bist dann noch sechs Wochen heimgekommen, oder wo, wo ist die Reise dann weitergegangen?
1: Äh, ja, dann war ich nur. insgesamt hat der Aufenthalt acht Wochen gedauert. Und ja, kannst du vorstellen, wie ich ausgeschaut habe. Ähm, die Haare sind total weg gewesen, weil ich muss ja, kahl geschoren sein nach der Operation. Das hat ja da die Haut geöffnet werden müssen und das Loch in die Schädeldecke gebohrt werden müssen. Boah. Und das hat auch nicht gut ausgeschaut, wenn da immer das Blut so ein bisschen sichtbar war. Ja. Wie das
0: kann äh, wir Besucher, sensieren, wenn du da das so ins Detail zählst. <lacht> manche
1: Besucher ist das ein bisschen schlimm geworden, die sind bloß geworden. Hm. Und ja, äh, dieser Krankenhausaufenthalt vor acht Wochen hat eigentlich genügt, um das Leben zu verändern. In der Familie haben wir gebetet miteinander, sogar mit meiner Frau am Telefon, dass wir, weil ich habe ein Telefon kriegt, ans Bett, dass wir da beten haben, können. ich, Wir haben nichts anderes gekannt als will Vater Unser beten. Und ja, Anteile haben wir aneinander.
0: Wie war denn das für die Familie und für die Frau? Weil du warst ja dann wirklich verändert im Vergleich zu vorher, oder?
1: Ja, doch. Unsere Kinder haben das so sehr positiv erlebt, dass ich nicht mehr so aufbrausend war, mhm. dass ich eher ruhiger geworden bin. Und meine Frau natürlich auch, die hat, glaube ich, die täglichen Besuche mit dem Fahrer, weil sie hat ja keinen Führerschein, sie fährt ja nicht mit NATO schon füreinander bringen müssen mit den Pflichten als Familie. Überhaupt jetzt, weil ich ja nicht daheim sein Kinder aber sie hat das ganz gut geschafft. Mhm. Und seitdem äh, haben wir das beibehalten, dass wir miteinander beten.
0: Ist die Frau gläubig?
1: Meine Frau hat einen ganz anderen Weg. Die ist über äh, eine Versammlung in der katholischen Kirche einmal mit einem Kaplan, der in Zirning war, gläubig wurden Und das war ganz schön intensiv, weil der hat begriffen, dass Traditionschristentum nicht das Um und Auf ist, sondern dass er jeder persönlich entscheiden muss äh, zu seiner Beziehung mit Jesus. Und das dann halt ganz andere Auswirkungen hat, als wenn man nur die Tradition lebt.
0: Der Kaplan hat das erkannt.
1: Der Kaplan hat das erkannt und ist aber weiterhin natürlich Priester blieb und ist dann einmal versetzt worden, glaube ich, ins Müllviertel, hat er dann eine eigene Pfarre gekriegt, hat aber ganz schön Schwierigkeiten gehabt mit seinem Umfeld, weil er eben gläubig worden ist.
0: Wie das klingt, dass der Kaplan gläubig worden ist. Man ja. nimmt an, dass das ja. sowieso zu der Fall ist, oder?
1: Ja. Glaube ich weit nicht. Ja. Das ist ein innere Umkehrerlebnis, das man nicht studieren kann, nicht mit einer Prüfung abschließen kann, sondern das muss ein Prozess sein, der innerlich passiert.
0: Wie kannst du das irgendwie nochmal klar formulieren? Ist das für dich dann wirklich eine Umkehr gewesen und ein Punkt in deinem Leben, wo du sagen kannst, da hast dein Leben wirklich geändert? Oder war das ein schleichender Prozess dann?
1: es ist ganz vieles anders geworden mit der traditionschristentum war eher vorbei ich habe das dann ganz bewusst gelebt und durch das bibellesen bin ich dann dorthin gekommen dass ich erkannt habe dass jesus der mittelpunkt für uns menschen sein muss aber der eigentliche schritt war dann den ich gemacht habe erst 2009 da war ich auf einer reise mit einem Pater aus Grems Münster in Brasilien und habe dort erleben können, wie die Tradition in der römisch-katholischen Kirche gelebt wird, dass Menschen bei der Verehrung der Mutter Gottes auf die Knie herumrutschen und ich habe mich da so entsetzt, dass man diese Frömmigkeit dahingehend auch noch steuert, dass das das Richtige, der richtige Weg ist. Und total weg ist vom Evangelium, was da drin steht.
0: Ist Marienanbetung nicht in der Bibel vorhanden?
1: Ich habe nirgends was gefunden, dass Maria überhaupt als ein Mensch angebetet werden soll oder verehrt werden soll. Wir sollen Achtung haben voneinander. Wir sollen Fürsorge und Liebe zueinander haben. Aber Anbetung ist nur für Gott. Für auch, sonst niemand.
0: Auch wenn es um Heilige geht, wie in dem Fall um die Heilige Maria.
1: Ja, es sind nicht alles Menschen, es sind keine äh, Götter,
0: mhm.
1: weil es gibt nur den einen Gott, mhm. das ist Jesus.
0: Mhm. Und das war auch ein wichtiger Punkt, dass der erkannt hast, dass das nicht der richtige Weg ist für die. Und wie, wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, ich habe da eine Gemeinde kennengelernt in Steyr. Meine Frau war da schon ein paar Wochen. Uh, über den Sommer auch, wie ich da noch nach Brasilien die Reise gemacht habe, war die mit unserer Eltern Tochter schon in dieser Gemeinde in Steyr und am Sonntag immer und hat mir gesagt, dass sie da jetzt uh, was gefunden hat, was sie sehr interessiert und genau an dem 6. Dezember, wo ich das erste Mal in die Gemeinde eingefahren bin, mit dem Vorarl, da war sie nicht da und ich habe da war hoch erstaunt, dass da fast ein Drittel Jugendliche und Kinder da ist, für die 120, 130 Leute So ein hoher Anteil an Jugendlichen und Kindern. Und ich habe mir gefreut, dass dort Männer Zeugnis geben von ihren Glauben und ganz auf biblische Art das abläuft. Und dort habe ich mich gleich ganz, ganz wohl
0: gefühlt. Weil ursprünglicher ist oder, oder echter ist so wie der, wie die Bibel eben ja, schon so ist ja so ist
1: wie es ja uns äh, für die, in der Bibel überliefert ist die ersten Christen sind in ihre Häuser zusammenkommen und haben äh, das Evangelium gehört von den Apostel und haben miteinander gebetet und Anteil genommen aneinander an ihrem Leben das ist biblisch und alles andere diese Tradition diese Feierlichkeiten und Frömmigkeiten das hat ja keinen Platz in der Bibel zumindest nicht.
0: Mhm.
1: Das mhm. ist alles erfunden worden dann später mal. weil es ja schön ist und weil eigentlich das sehr ansprechend ist. Unsere Versammlung war ja wenig ansprechend in dem Sinn, dass gar nicht feierlich ist. Es gibt kein Altar, es gibt keine Kerzen, es gibt keinen Weihrauch und das ist mir aber gar nicht abgegangen.
0: Mhm. Mhm. Ich habe jetzt nur ein wenig eine Frage, aber... Ich weiß, die kann nicht das Fragen. Du bist ja jetzt schon im fortgeschrittenen Alter. Ja. ja
1: so Alter habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein, musst
0: jetzt auch nicht. Aber ähm, ganz viele Menschen haben große Angst vor Sterben. Mhm. Wie geht's du? Wie geht's du dir damit jetzt?
1: Ja, eigenartigerweise denke ich, immer, wann ein Bekannter wieder äh, diese Welt verlässt, dass ich mir denke. Du musst eigentlich jeden Tag, jede Stunde musst du damit rechnen, dass dieses Erdenleben abgeschlossen ist. Du kannst dich eigentlich nur insofern darauf vorbereiten, dass du gehst von dieser Erde, indem du Frieden hast mit dem Herrn, mit Gott, dass du eins bist, dass du erkennst, dort gehst, gehe ich hin, der will mich äh, bei sich haben. Dieser Jesus, von dem da in der Bibel die Rede ist, besonders viel im Neuen Testament. Und ich freue mich eigentlich schon, wenn ich dieses Erdenleben beende, dass ich dann Gemeinschaft habe mit unserem Herrn Jesus.
0: Das heißt, du hast keine Angst vorm Sterben? Ich habe
1: keine Angst vor dem Sterben.
0: Hm. Gratuliere. <lacht> ich glaube, das wünschen sich viele Menschen. Hm. Was würdest du jemandem raten, der... Ich sage jetzt einmal, ebenfalls keine Angst haben möchte vom Sterben. Wie kann er sich da nähern, diesem gleichen, dieser gleichen Sicherheit, die du hast?
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man sich selber nicht so unentbehrlich sieht, dass man erkennt, dass ohne er selber auch weitergeht. Die Welt dreht sich weiter. Aber wenn ich nicht mehr da bin, und dass ich dann alles zurücklassen kann. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das einigermaßen geordnet abgehen soll. Nämlich, dass ich mit den Menschen, die mich umgeben, Frieden haben kann. Dass ich da nicht zerstritten bin. Dass ich da mit den Kindern im Einvernehmen bin. Dass ich eigentlich jeden Tag, wenn ich in der vornehmer munter werde, sehen kann, der vorige Tag war eigentlich ganz ohne Streit, ohne Zerwürfnisse, ohne Probleme und ich habe nichts Böses hinterlassen.
0: Mhm. Das ist der, der weltliche Teil sozusagen, den du mhm. raten würdest und jetzt nochmal hinsichtlich äh, deines Glaubens, was kann man jetzt tun, damit man diese Sicherheit erlangt, dass man keine Angst haben muss vom Stern Sterben? Hilft es Bibel lesen? Oder, oder wie, was, was war für dich das Wichtigste in deinem Glaubensleben, was du sagst, das hat dich gestärkt in deinem Glauben und, und sicher gemacht, dass, dass du bei ja. Gott sein wirst?
1: Grundsätzlich hat mich das so imponiert. In der ganzen Heiligen Schrift steht ja, wird davon berichtet, dass Gott uns erschaffen hat, Gott uns liebt, Gott uns bei sich haben will. Und dieser Friede, der, den man daraus schöpfen kann, der soll uns als der Ganze erfüllen. Wir sollen nicht unzufrieden sein, sondern Frieden haben. Und das kann man am besten haben, wenn man mit Gott im Reinen ist. Wenn ich sagen kann, Vater, äh, du hast deinen Sohn in die Welt geschickt, dass er uns darauf hinweist, dass wir geliebte Kinder sind. Das ist der Weg, der für alle Menschen sehr, sehr empfehlenswert ist. Und ich möchte noch äh, was mitgeben für alle, die darüber nachdenken. Äh, was ist mit dem Jesus? Wer war der? und Warum ist er so oft erwähnt? Warum hat die Welt, die, die Welt so verändert? Weil er einmal gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte der lässt sein Leben für seine Schafe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das weitergeben kann. Wer tut das sonst? Auf der ganzen Welt gibt es keine Religion, wo der Religionsstifter sein Leben für seine Kinder, für seine Schäflein hergibt.
0: Das war ein schöner Abschluss. <lacht> Danke, Manfred. Gern. Okay. Ja, wenn du... Fragen hast zu diesem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, schreib uns gerne in die Kommentare oder gerne auch an unsere E-Mail-Adresse umgotteswöhn Wün mit wuen geschrieben at gmail.com Und mir bleibt nur mehr Danke zu sagen fürs Kommen, Manfred. Ich habe mich echt schon gefreut auf unser Gespräch und ja, war sehr mhm. ja, inspirativ, finde ich. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für dieses Leben und auch für das nächste.
1: Werden wir uns hier wiedersehen? Ja,
0: werden wir uns wiedersehen. Diese Sicherheit auch, ja. Und ja, dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.